0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação no podcast Vá na Origem. Quinta-feira, 7 horas da manhã, enquanto marcado, aqui para a gente gravar o podcast Vá na Origem no Instagram, Facebook e Youtube simultaneamente e depois esse áudio aqui da gravação ele vai lá para o Spotify, lá para que você possa baixar, ouvir, né? Você pode baixar, ouvir offline, você pode ir em uma viagem, você está ouvindo as informações da origem emocional, dos sintomas, mesmo não tendo internet. Ali naquele lugar, você pode estar na academia ouvindo essas informações Você pode estar em qualquer lugar ouvindo ainda e adquirindo conhecimento sobre a origem emocional dos sintomas Hoje especialmente a gente vai falar sobre o tornozelo né? Por que que para algumas pessoas essa é uma região frágil? Essa é uma região ali onde tem suscetivos momentos de entorce de tornozelo que às vezes eu vou andar, eu vou jogar, eu vou praticar alguma atividade e eu sinto aquela zona ali do tornozelo como uma região realmente que eu tenho que dar uma devida atenção porque senão eu vou ficar uma semana inteira ali com ele inchado, vou estar tá com ele incomodado ali durante um bom tempo. Então hoje vamos falar um pouquinho mais sobre os possíveis alterações que podem ser no vínculo emocional. Com relação a esse tornozelo Eu sou um exemplo, não sei se vocês aí já passaram aí, Quem tá aí assistindo ao vivo por alterações com relação ao tornozelo Mas na minha adolescência eu tive muitas, mas muitas situações Onde tive entorces Eu... Ah, aquele virar o pé né Eu virava o pé frequentemente Ainda mais porque eu praticava Karatê, fazia futebol então tinha várias situações que aconteciam que, pá, virava o pé, tinha um o e aí tinha dor, inflamação, incômodo ali naquela região do tornozelo que ficava às vezes com uma incapacidade de eu continuar praticando minhas atividades, continuar fazendo aquilo que eu gostava de fazer no meu dia a dia. Alguém aí já teve esse, esses processos assim, de incômodos com relação ao tornozelo frequente ou conhece alguém? que você conviva, que tem aí esses padrões, assim, de entorce recorrente de tornozelo, fala aí, eu, né, eu, muito, né, só depois de compreender algumas questões que esse tornozelo ficou um pouquinho mais seguro, digamos assim, tanto é que na faculdade de fisioterapia, o meu TCC, né, que é o trabalho de conclusão de curso, foi baseado em esparadrapagem para evitar entorce de tornozelo, né, para ver quanto isso era importante para mim ali naquele momento. Como que eu poderia colocar uma prótese ou uma órtese rígida para que eu evitasse que esse tornozelo durante prática esportiva pudesse fazer ou gerar uma lesão. Tanto é que saiu dois artigos científicos sobre isso, sobre o salto vertical e sobre a imitar ali a prática esportiva e ver quanto tempo dura o esparadrapo ali como uma ferramenta para evitar a lesão. E aí a gente acabou vendo que, na verdade, o esparadrapo ele rompe logo, né? Então ele não dura muito tempo ali nessa prática esportiva de alta intensidade. Ele acaba rompendo logo e, na verdade, o que fica é o que a gente chama de propriocepção. Você conhece isso? O que é propriocepção? Geralmente, quando a gente coloca um esparadrapo em um determinado lugar, a própria recepção significa assim: que há algo ali e o meu corpo entende, através da epiderme, que há algo ali segurando o tornozelo. Ou há algo ali que, cada vez que eu viro um pouco, ele dá uma estimulada. E essa estimulada gera uma recepção de informação cerebral que é, ah, tem algo no meu tornozelo, eu sei que eu tenho que contrair o tornozelo, eu, eu fico sentindo aquele tornozelo, eu fico sentindo que ele está lá, que ele está movendo. E a própria significa isso, é eu entender que eu, ao erguer meu ombro, eu sei que ele está movendo, eu sei que ele está indo para 90 graus, eu sei que ele está em flexão, eu sei que ele está em ab abdução, em adução, então a própria é esse... Sentido interno nosso que percebe qual é a posição de cada articulação no espaço né? No espaço significa onde a gente está Como é esse movimento e qual é esse movimento Então quando a gente tem mais consciência daquele movimento Há uma tendência maior das contrações das musculaturas Que estabilizam aquela articulação de estarem em melhor funcionamento mas se eu não tenho consciência, eu não tenho esse entendimento da própria, própria excepção, meu corpo não mostra essa própria excepção, eu acabo tendo uma dificuldade de perceber o um momento de contrair. Então o um movimento rápido, a contração rápida, às vezes não acontece na velocidade que a gente gostaria. Então, eu vou colocar o tema da live aqui hoje, eu quero saber só, o áudio está ok para vocês aí, vocês estão no Instagram, Facebook, YouTube, Tá dando para entender tranquilo me conta aí porque até agora eu acho que ninguém uh, acho que ninguém está me ouvindo direito não me responderam se já tiveram, ah, até que enfim alguém me respondeu, eu tive torces muito louco, eu estava com a data marcada para fazer união estava e por conta de um imprevisto não realizamos precisou ser adiado dez minutos depois torci meu tornozelo direito ah, agora o pessoal tá falando. Perfeito, sim, sim, sonho e mais. Beleza, então. Então, agora eu sei que vocês já tiveram, alguns já tiveram esse entorse de tornozelo, já tiveram fragilidades no tornozelo. Eu sei que vocês estão me ouvindo muito bem aí. Então, eu peguei, meu... Aqui nós estamos gravando o áudio né, do podcast, mas quem está assistindo ao vivo, tem um bonequinho aqui que ele tem um tornozelo. E esse tornozelo, ele... Faz com que tenha uma mobilidade né? Essa mobilidade Ou a mobilidade do tornozelo Ela pode ser de uma rotação né, Lateral ou medial Do tornozelo Eu posso ter uma flexão Dorsal ou flexão plantar Do tornozelo, ou seja Eu dobro ele para cima né? Então em direção à tíbia Eu dobro o tornozelo aqui exagerada. eu dobro o tornozelo para cima É uma flexão dorsal Ou uma flexão plantar, que é quando eu dobro para baixo, né? como um pé de bailarina, né? para quem está quem ouvindo. Pé de bailarina é uma flexão plantar desse tornozelo. Essa flexão plantar é aquela que serve para o impulso para eu dar a caminhada. Então, quando eu vou andar, eu vou ter uma contração dos músculos inferiores, debaixo do meu pé, para que eu possa contrair e ter um movimento. Né? Então, isso... Tem essa função de mobilidade, função de eu ir e vir. Mas o tornozelo também tem essa rotação, né? que ele roda um pouco para fora, né? para a região lateral, e ele roda um pouco para a região medial, para dentro da perna. Né? Então, se eu estou rodando, por exemplo, imagina aí, mexe o teu pé direito, né? teu pé direito está rodando a ponta do dedão do pé para o lado de fora do corpo, então eu estou numa rotação. Lateral para fora. Agora, Agora, se eu tenho uma rotação para dentro em direção à perna esquerda, eu tenho uma rotação medial que é para o meio, né? Então, essa rotação medial acontece nesse momento. Então, eu tenho vários eixos de movimento desse tornozelo. Eu posso mover para cima em região. Então, a minha canela, eu posso mexer para baixo como se eu ficasse na ponta dos pés. Eu posso rodar para um lado, posso rodar para o outro, eu posso ter até uma inclinação lateral e uma inclinação medial. E essa inclinação com rotação é o um mecanismo de entorce né, de tornozelo. Então, geralmente, quando eu vou lá, eu vou pisar e de repente eu piso numa coisa que não é segura. Então, eu piso numa pedra e essa pedra rola e eu faço esse movimento de inclinar o tornozelo com uma rotação. De tornozelo, então eu vou ter um estiramento daqueles ligamentos que ficam na região lateral. Agora, se eu tenho uma inclinação para o outro lado do pé e uma rotação, eu vou ter um estiramento dos daqueles ligamentos da parte de dentro do tornozelo. Então, esses ligamentos que seguram, né, a parte de baixo do tornozelo com é a parte de cima, né, eu vou falar mais é, para quem não entende muito bem aí do, dos ossos do tornozelo Vamos colocar assim, a parte ali de baixo do tornozelo com a parte de cima Eu vou ter um entorce com a parte do osso que liga a perna, né, que está na perna Com o osso que está no pé Então esse ligamento que está ligando esses dois ossos Ele estira ou ele pode romper E esse romper que é essa lesão que geralmente acontece mas por que, que isso acontece? Porque aqueles músculos que deveriam estar contraindo de maneira eficiente para fazer voltar aquele movimento do tornozelo, para não deixar ele rodar tanto, para não deixar ele inclinar tanto, não foram eficientes. Ou porque foi algo abrupto, né? então foi muito rápido, foi um movimento muito rápido como no esporte, né? a pessoa está é, em um movimento de vôlei, a pessoa subiu para bloquear, e quando desceu, pisou no pé do companheiro Então aquele pisão ele foi de uns segundos, né? Então ele subiu rápido A hora que ele desceu, ele pisou e já virou o pé E esse virar o pé com essa inclinação e rotação Gerou esse esticamento Porque esse músculo não foi competente né? Porque foi muito rápido esse processo Para segurar e fazer essa função de estabilização daquela articulação. Então nós podemos ter lesões de tornozelo por traumas físicos que às vezes não tem nada a ver com uma situação emocional. Então imagine uma pessoa que vai tendo um trauma físico constantemente ali naquele local ou fez um trauma físico de um acidente, onde aquele acidente ela, ela tentou pisar no freio e a hora que ela pisou no freio ela teve aquele impacto com o carro da frente e... Escapou o pé do freio para a frente, então ele teve uma rotação, uma inclinação com todo aquele impacto do acidente. Então ele pode ter um entorce ali do tornozelo naquele momento que pode gerar até uma fratura, que pode gerar uma ruptura total daqueles ligamentos do tornozelo, fazendo com que gere uma lesão física, não necessariamente emocional, porque eu entro numa frustração. Também, né? Porque se eu tenho uma lesão física no tornozelo, e é isso que é um dos padrões é, que o, o Hammer coloca como possível fragilidade para tornozelo, também é me sentir incapaz de realizar o passo, de dar o passo. Olha aqui o que, que ele coloca no livro dele, né? É, não ser capaz de andar, dançar. Ou balançar né? Então é como se o tornozelo servisse para esse gingado Para esse movimento, para eu andar Então se eu tenho uma lesão traumática por um acidente Se eu fico frustrado porque eu estou de cadeia de roda Porque eu não posso mais competir naquela competição Que eu estava vivendo ali naquele momento Que eu não posso mais tomar a ação com aquele tornozelo o fato do trauma físico leva a um conflito emocional de incapacidade de exercer minha função natural ou normal do dia a dia. Então eu posso me sentir impotente, incapacitado. Então as lesões de articulação, ligamento, parte tendinosa, elas têm uma base em comum. Que é essas palavrinhas aqui que eu vou falar. Que é a sensação de incapacidade... Porque os músculos, o tendão, a articulação e o ligamento me dão a capacidade de eu exercer um movimento. O tornozelo é um movimento específico, como eu falei no começo. De rotação, lateral medial, de flexão, plantar de flexão dorsal, de inclinação lateral, inclinação medial. Então eu tenho esses movimentos que me permitem ser capaz de andar, ser capaz de Dançar, ser capaz de correr, ser capaz de fazer uma atividade. Agora, se eu lesei eles com um trauma físico e agora eu não me sinto capaz de promover, fazer, realizar a atividade que eu fazia comumente, eu entro numa frustração emocional perante o tornozelo. Então eu posso ter um agravante de alteração ao tornozelo, por essa incapacidade de voltar a fazer o que eu fazia. Seja momentaneamente, porque às vezes eu preciso ficar ali com uma botinha, ou preciso ficar engessado ali durante quatro meses, cinco meses, seis meses, e aí eu não me sinto capaz de exercer as funções habituais que eu estava tendo, ou porque eu fiquei uma, duas semanas sem poder fazer as minhas atividades habituais que eu estava fazendo, e aí eu entro na frustração, ah, eu queria estar tá lá dançando, era bem a data da minha viagem, agora não vou poder ir, era bem o momento de eu realizar ah, aquele jogo, aquela competição, ah, agora como é que eu vou subir as escadas do meu apartamento, ah, ah, que dói o tempo inteiro, que... ah, então essa incapacidade é o primeiro padrão que a gente entra numa frustração com relação ao tornozelo, mas também uma nomenclatura parecida é uma impotência. Eu não sou mais potente, capaz o suficiente de realizar esse movimento, fazendo com que eu entre então num padrão de alteração. Então, são dois padrões. Anota aí, tá? Anota aí para você lembrar que, primeira palavra é incapacidade, segunda palavra é impotência. E nós temos mais uma palavra que é falada geralmente com alguns autores das leis biológicas. Então tem outra conotação, você sabe? Então digita aí enquanto eu vejo aqui o comentário. Então tornozelo travado faz 20 anos, muita dificuldade em caminhar, muitas dores. É um bom tempo de lesão, né? Então às vezes já vai provocando uma artrose, já vai desgastando porque se aquele ligamento não está mais eficiente, eu já vou degenerando aquela articulação também por causa desse má funcionamento ou má movimento, né? porque eu não estou usando mais o movimento habitual daquele tornozelo, eu estou andando de uma forma desalinhada que vai desgastar de uma maneira errada aquela articulação eu sinto dor no tornozelo, mas não me lembro de torção então não necessariamente tem uma situação física, né? a ah, essas torções podem desencadear, fascite plantar? É possível. É possível pelo desalinhamento. Né? Então se você tem uma alteração, né? você tem uma alteração de posicionamento que faz com que alguns, alguns tendões acabem funcionando de maneira errada. E essa tração de alguns tendões ou esse má posicionamento do calcâneo, por exemplo, de algumas articulações ali, podem desencadear um andar errado. E daí, Se eu ando errado, eu posso desabar meu arco plantar e ao desabar meu arco plantar eu tenho, tendo a ter um estiramento dessa, dessa parte abaixo do pé, dessa fáscia abaixo do pé gerando uma alteração. Então é possível? É mas pode ter uma associação dos padrões, ah, torção sempre ao andar, caiu até de sandálias, rasteirinha. É esse é um baita de uma alteração já, né? Como se tivesse já uma fragilidade tão intensa que a musculatura os tendões não são eficientes para reter ou segurar. E aí a gente vai colocar um pouco a mais. eu estou falando inicialmente do contexto físico, né? Mas falei sobre duas Duas palavras principais que a gente vai se ater quando o paciente entra em lesão, que é a incapacidade e a impotência. E se eu me sinto incapaz de realizar o movimento, a impotência de realizar o movimento, eu entro nessa frustração. E a outra palavra ali, a Andrea colocou também, que está relacionada com um pouco com essas palavras de incapacidade, impotência, que é a autodesvalorização. E o que significa uma autodesvalorização? É eu ficar incomodado comigo mesmo porque eu não consigo movimentar, porque eu não consigo exercer aquela função da forma que eu gostaria, eu não consigo mais andar do jeito que eu gostaria, eu não consigo mais dançar da forma que eu gostaria, eu não consigo mais promover o movimento, eu não consigo ir e vir do jeito que eu gostaria. Então eu entro numa autodesvalorização Uma autocrítica né, Com relação àquela articulação Não é uma autocrítica Ah, tu é um burro mesmo Tu é incompetente mesmo Não, não é esse tipo de autodesvalorização É autodesvalorização com relação Aquele movimento específico Porque eu estou frustrado Porque aquilo não funciona Aquela parte do meu corpo não está funcionando de maneira ideal Então eu, é como se eu me desvalorizasse Me autodesvalorizasse com relação a uma região específica do meu corpo que não está exercendo a função que ela deveria, como sempre. Ela sempre foi a minha ajudante, o meu suporte, o meu tornozelo, para que eu possa ir e vir, para que eu possa ir para o colégio, para que eu possa ir para o trabalho, para que eu possa andar de bicicleta, para que eu possa promover minha atividade física normal. Mas esse tornozelo, agora, ele não está me ajudando. Então, se eu entro nessa autodesvalorização e frustração com relação ao mau funcionamento do tornozelo, eu reativo a alteração. E aí é o que a gente chama geralmente de conflito de tranca. O que é conflito de tranca? Eu tive uma lesão física, que foi o um entorse de tornozelo, por esporte, por um acidente, por N possibilidades, e às vezes foi físico mesmo. Por quê? Foi uma lesão, né? Alguém me bateu, alguém. É, fez com que esse pé entrasse em uma torção e levasse uma lesão. E agora, através desse conflito inicial, físico, traumático, eu gero um conflito emocional. Porque agora eu me sinto incompetente incapaz, me autodesvalorizando porque aquela parte do meu tornozelo não está funcionando direito. Ficou claro essa relação? Então a gente se tranca no conflito porque a gente fica reativando constantemente aquela frustração. Ah, bah, fico olhando para aquele tornozelo Mas nunca melhora, nunca me ajuda O hum. que, que eu fiz para Deus Para que esse tornozelo ficasse me incomodando O tempo inteiro Então eu fico constantemente Entrando em conflito com aquela parte Do meu corpo Então é uma das possibilidades que fazem com que As pessoas permaneçam Em alteração, que então eu permaneça me incomodando Com a região que está em alteração, e quando às vezes eu consigo desfocar, eu consigo mudar o foco, olhar para outra situação, consigo deixar de me autocriticar com relação àquela região, há uma tendência de sair mais facilmente. Quando eu começo a me sentir mais capaz, quando eu começo a me sentir que eu sou mais eficiente com aquele movimento, a coisa tende a fluir de uma maneira melhor. Então essa é uma das bases, mas, ah, Ivan, eu tive lesões mesmo não tendo um trauma físico intenso Então, por exemplo, o que, que seria isso? Um trauma físico intenso é um acidente É estar tá jogando né, com o esporte, com outras pessoas E alguém bate e faz com que aquele entorce aconteça Ou eu tenho aquele jogo de vôlei, eu vou saltar E quando eu caio, eu caio em cima da bola Eu caio em cima do pé do companheiro E aí eu tenho um entorce isso é um trauma físico. Agora, se eu estou andando na rua e pisei em falso, não é para tanto assim, né? não é um trauma enorme. Eu estou descendo a escada e, de repente, o meu pé não segurou. Meu tendão não segurou e eu virei o pé. Tive um torce. De repente, eu estava ah, andando de um lugar para o outro, um cômodo para o outro... Do, da minha casa... e do nada... que <risos> eu passei em fala assim... do nada... eu virei o pé... não tinha porque eu faço isso o tempo inteiro... eu me movimento o tempo inteiro assim... dia após dia eu faço esse caminho... dia após dia eu desço essas escadas... dia após dia eu vou do meu escritório... para casa a pé... e nunca aconteceu nada... dia após dia eu desço o ônibus... ou desço o metrô... E nunca aconteceu nada. Então, do nada eu viro o pé. Então, a gente pode pensar que não foi algo traumático a ponto de que alguém bateu. Ou aquele atleta que teve um entorse sozinho. Não teve uma outra pessoa que bateu. Ele simplesmente, no meio do jogo, ele virou o pé. E entra em lesão. Então, nesses momentos é de se pensar que o tendão responsável para estabilizar aquela articulação não está funcionando de maneira adequada aquele tendão ele entrou em uma fragilidade e para quem estuda a origem emocional dos sintomas é o um curso que eu promovo sabe que a fragilidade em tendão na fase ativa de estresse ela acontece então, enquanto eu estou na fase ativa de estresse, eu tenho uma degradação daquele tendão. Eu tenho uma necrose tecidual das fibras desse tendão. Então, ele tende a se tornar mais frágil quanto mais tempo eu vivo uma fase de estresse. Então, se eu estou vivendo um conflito há muito tempo relacionado aos tendões do tornozelo eu vou tendendo a deixar ele mais fraco e com a capacidade de contração muito menos veloz, fazendo com que quando eu um pouquinho eu tenho uma, um virar um pouquinho do tornozelo eu não tenha contração eficiente lembra que eu falei lá no começo da propriocepção a propriocepção é que o meu cérebro entende que o meu tornozelo entrou numa posição que ele não deveria e eu já tenho que mandar um estímulo para que ele contraia aquele tendão para voltar ao normal. Dessa forma, esse estímulo não está sendo eficiente de percepção daquele movimento errado para a contração eficiente para que se estabilize o tornozelo para evitar que ele vire mais do que deveria. Mas quando isso pode acontecer? Quando se tem uma situação específica. Eu quero saber se você sabe que tipo de situação que pode alterar o tornozelo. Né? Então o Hammer já falou ali, né, de me sentir incapaz de andar, de dançar, de balançar, né? Eu não consigo ir para algum lugar porque aquele tornozelo não está funcionando de forma de correta. né? Isso é nesse livro aqui do Scientific Chart of Germanic New Medicine. Então, a, a tabela científica da nova medicina germânica. Então, ele tem o esqueletinho aqui, que né? ele mostra cada região do corpo e qual é a, a relação de cada uma dessas regiões do corpo. Então, ele fala ali, mas dá a entender que tem uma lesão primeiro e depois eu me frustro emocionalmente com aquela situação. Mas quando não tem a lesão primeiro, que tipo de situação que vocês acham que pode entrar então nessa alteração? Eu vou, eu vou pegar aqui um outro livro, é, que é o livro do Bjorn, que ele também coloca as causas, é, causas emocionais dos sintomas. Ele coloca assim, ó, um conflito de tornozelo. Não conseguir suportar alguém ou uma situação Porque o tornozelo é aquele que suporta todo o corpo Então poderíamos pensar É uma das possibilidades Que esse suporte não está mais sendo Eficiente, capaz, impotente Ou uma autodesvalorização nesse suporte Então esse suporte Eu já não sinto mais Que eu estou conseguindo dar a uma pessoa ou uma situação. Mas geralmente esse suporte é mais empregado ao quadril e não necessariamente tanto ao tornozelo. Mas ele coloca também com um conflito de auto desvalorização não conseguir correr, avançar, saltar, chutar um conflito de auto desvalorização local porque aquela articulação eu não consegui exercer a função que eu gostaria em um determinado momento. Frequentemente também tem tema de localização Se ao menos eu estivesse lá e não aqui Aqui sinto-me deslocado Eu vou mudar de cidade, mas aqui eu me sinto deslocado, eu queria estar lá Ou eu tenho que me mudar, mas eu não queria, eu queria ficar aqui Infelizmente tenho de ficar aqui e eu queria ir embora então essa é uma das principais conotações de tornozelo Principalmente na região lateral medial né? Principalmente na lateral Porque quando nós estamos em um conflito De eu querer virar o meu tornozelo para a lateral É porque eu quero me deslocar para a lateral Eu quero me deslocar para uma direção Mas muitas vezes na nossa vida a gente não pode por n fatores. Às vezes eu não posso sair desse local onde é que eu estou porque nesse momento eu tenho um compromisso e eu não queria estar em outro lugar. Eu não queria morar nessa cidade onde eu estou porque eu queria ir lá para aquela outra cidade onde está minha fa minha família. Mas porque eu casei eu tive que vir morar para esse local. Ou eu não queria ter vindo para esse local porque lá onde eu estava, eu já estava estabilizado, já estava tudo bem. Ele pode pensar assim, pessoas que trabalham em banco, eu tenho que estar sempre me deslocando para outros lugares onde talvez eu não queria, eu queria ficar com a família. Ou a família tem que ir junto e a família não queria ir junto, a esposa não queria ir junto, os filhos não queriam ir para outra cidade, mas devido o trabalho do pai, às vezes a gente tem que ir, tomar essas direções. E às vezes eu fico frustrado, mas e se a gente tivesse ficado? E se a gente tivesse ficado lá, será que não seria melhor? Eu não teria me separado dos meus amigos? Né? Então a gente vai levando conflitos a mais. Né? Então eu tive que tomar uma direção, me senti incapaz de evitar tomar essa escolha. Lembra de novo, incapacidade, impotência e autodesmolarização. Eu me senti incapaz de evitar tomar essa direção que eu tomei. Eu queria ter ficado... Ou, eu me senti incapaz de ir embora e eu tenho que ficar, porque a minha mãe depende de mim e eu não posso ir embora de casa, porque eu tenho que cuidar dela. Então, às vezes eu tenho uma necessidade que é ir, mas às vezes eu tenho que ficar. Ou, que eu queria reter aquelas pessoas para mim e eu não queria que elas fossem embora. Então, eu... Entraria numa rotação mais medial Do tornozelo Porque eu quero segurar Eu quero que fique próximo a mim É como se eu quisesse reter Também aquelas pessoas E aí às vezes eu posso ter Essa incapacidade E depois dessa incapacidade O um entorce medial do tornozelo Na parte de dentro do tornozelo Então na parte lateral É talvez querer ir e não poder Querer tomar um caminho e não poder E às vezes a parte medial É de reter, de segurar De me manter aonde estou, né? Ou manter as pessoas perto de mim, mas eu me sinto ineficiente, incapaz naquela situação. E um dos contextos que pega muito frequentemente nesse padrão é o conflito de indecisão. Conflito de indecisão, ele está diretamente relacionado à sensação: ou eu vou ou fico, né? Eu vou para a direita ou vou para a esquerda. Eu vou ou eu fico aqui. Eu faço isso ou faço aquilo. É então, uma grande tendência de quem tem entorces recorrentes ter indecisões Porque talvez em algum momento da minha vida eu tomei decisões né? Eu virei o tornozelo para virar para um lado Porque quando a gente vai virar para a direita ou vai virar para a esquerda O tornozelo vai tender a girar para a lateral Ó, Imagine aí você sentado ou você de pé E agora você quer virar para a direita quando você pensa em virar Você vai virar a cabeça, virar o tronco E virar o tornozelo né? O pé ele vai virar Para que eu vá para aquele direção O pé vai virar Para que eu vá para a direita ou para a esquerda Só que se eu me sinto Incapaz de Virar esse pé para ir Porque Essa tomada de decisão Não é apropriada para o momento Não é Ou essa tomada de decisão ela vai me levar a julgamentos, porque eu já tentei tomar decisões assim e já fui julgado, então tomar novas decisões vai me trazer um novo julgamento, é melhor eu não tomar decisões, não tomar escolhas, e aí eu me sinto incapaz de tomar as escolhas que eu gostaria para a minha vida. Está ficando claro? Me fala aí, dá um ok aí, só para saber se vocês estão presentes mesmo, só deixaram tocando ali o Instagram. Ivan, é possível promover a autocura num caso de paciente nessas situações que não tem como ir, sair do lugar ou situação, desde que, se esse paciente ele não pode sair desse lugar, que ele possa, às vezes, acolher melhor essa situação, que ele possa ver um lado positivo dessa situação, ou que ele possa fazer dessa situação também uma vantagem para si, tentando buscar uma vantagem dentro de si, tentando fazer algo por si, tentando mudar essa percepção do que está acontecendo, é possível ele evoluir nesse processo de tornozelo. E mais, digo mais, muitas vezes quem está numa situação de não poder tomar a escolha ou a decisão hoje, aqui, já teve uma situação prévia nesse sentido que foi muito mais dolorosa, seja dele na infância, seja no transgeracional de pessoas que talvez foram forçadas a tomar decisões que elas não puderam ou impedidas de ir para onde elas queriam. E aí a gente começa a pensar assim, ah, o avô falava que o pai dele veio para o Brasil e ele sempre quis voltar para a terra dele e nunca pôde. Então é como se ele sentiu que ele teve que ficar, né? cravar o pé aqui, mas a mente querendo rodar. A mente querendo ir para outro lugar. Então ele estava com os pés enterrados aqui. Vamos colocar um simbolismo, né? Então eu fiquei enterrado nessas terras do Brasil. E eu queria, na verdade, voltar para Itália, voltar para França, voltar para a África, voltar para ver meus familiares em tal lugar. E eu não fui capaz. Então eu estou... Preso com o pé Mas o meu corpo querendo girar E o mecanismo do entorse não é isso? O pé ficou preso e o corpo não Não pôde segurar Então é como se eu tivesse Dividido O meu pé estando preso Presente em algum lugar E o meu corpo querendo movimentar E aí eu entro na lesão ali Como se fosse uma separação do pé Com o corpo Como se o ligamento do tornozelo Fosse rompido com essa separação Então eu, se o paciente Ele tem uma questão prévia E a gente consegue trabalhar essa questão prévia Acolher aquela situação Que aconteceu da forma que aconteceu Porque graças àquele talvez Bisavô ter ficado É que esse paciente existe Porque talvez se esse bisavô tivesse ido embora Talvez a situação não existiria No aqui agora Talvez essa pessoa não estaria presente Porque talvez não teriam tido o avô Não teria tido o pai não teria tido esse filho. Então, quando a gente pode acolher aquilo que aconteceu, a tendência é que eu possa aceitar muito mais fácil. Mas se tem uma situação prévia na história da família que foi muito dolorosa no fator de não poder tomar as escolhas que eu gostaria da minha vida, eu posso, às vezes, modificar aquilo e, para o hoje, ser muito mais fácil aceitar as coisas que acontecem no aqui e agora e lidar melhor olhando de uma forma diferente Buscando, ó, tá bom, se eu tenho que ficar, que eu possa fazer no ficar um bom momento Que eu possa usufruir fazendo algumas coisas que talvez possa me gerar um bem-estar Que eu possa achar uma outra situação, uma solução Que às vezes o terapeuta possa ajudar a olhar de uma outra maneira Para aquela situação que está sendo vivida no aqui e agora porque se a gente fica focado demais no ruim, a gente não olha a beleza que possa ter por trás daquela sombra ruim que eu estou vivendo ali naquele momento. Então, que, se é possível mudar isso, é possível trazer uma melhora e a gente faz isso dando consciência para o paciente. Então, nós como terapeutas estamos ali para dar essa consciência e ajudar ele a compreender que ele precisa olhar de forma diferente porque que o corpo dele não está aceitando. E de nada adianta ficar assim... ah, fico bravo com o meu parceiro porque ele me fez ficar aqui, eu fico bravo com as outras pessoas, eu não saio do lugar, né? Então, dar essa informação que é, o tornozelo está alterado porque está ali ele não consegue tomar a decisão que ele está querendo tomar, só isso não ajuda, porque ele vai sair da consulta e vai continuar bravo porque ele está preso ali, o esposo ou a esposa, ou seja lá, quem seja, fez ele ficar preso naquela situação. Nós, como terapeutas, temos que ajudar ele a entender isso e que ele possa acolher de forma diferente o estar ali perante essa situação. Que se não há possibilidade de mudar, solucionado está, né? Porque se eu não tenho como mudar, eu não tenho como usar uma outra solução. Já é uma solução ter que ficar. E eu tenho que usufruir dessa solução colocando uma beleza sobre essa solução, olhando de uma outra forma. Pode acontecer trilhos do conflito repetidas vezes, mas não achar a primeira situação? É, porque pode acontecer trilhos do conflito. O que é trilhos? É quando a gente repete o padrão ou reativa a situação constantemente. Então, por exemplo, lá na infância eu tomei uma direção e o meu pai e minha mãe não gostou e bateram em mim, apanharam, criticaram, julgaram de alguma forma. Então, o que, que ficou gravado para aquela criança de 2, 3, 4 anos de idade? Que fazer aquilo, tomar essa direção, né? então, ah, saiu de casa e não deu notícia, tomou essa direção e causou, quebrou alguma coisa. Então, é como se tomar essa escolha faz com que eu seja recriminado. Então, gravou para aquela criança que eu não posso tomar decisões erradas porque eu posso ser julgado. Eu não posso tomar algumas escolhas porque eu posso ser criticado. E aí, quando esse paciente, aos 10 anos de idade, é julgado por alguma pessoa, ele vai reativar a interpretação do julgamento, que efetou o tálamo lá, por exemplo, ou a suprarenal, e entrou no tornozelo com essa relação de ter tomado essa escolha, virado o pé para a direita para tomar uma direção, ter feito alguma coisa. E aí, cada vez que há um julgamento, todos esses... Tecidos vão alterar ao mesmo tempo. Então, Tálamo suprarrenal tornozelo. Então, A professora me julgou porque eu fiz algo de errado. E aí o julgamento ativou aquela lembrança inconsciente da direção errada que eu tomei. Hoje material, na escola, no, material, na escola, no, tema, não foi uma escolha errada com o pé, né? Lá na infância sim. Mas simbolicamente todas as escolhas a partir desse momento Que vieram lá da base de gravar na infância que foi relacionada ao tornozelo De tomar uma direção errada Entram que se eu fiz o tema errado eu sou julgado porque eu tomei uma direção errada E o tornozelo pode fragilizar eu Em casa meu pai e minha mãe me julgaram E aí de novo talvez não tenha nada a ver com o tornozelo de tomar uma direção mas me julgaram e me criticaram por uma escolha que eu tomei. Então talvez não era com o pé, era uma escolha mental, mas se ligou é um trilho, porque reativou o julgamento com a percepção que foi vivida lá de infância. E aí o tornozelo vai fragilizando, 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 e aí eu posso ter entorces recorrentes a cada momento que eu vivo essa frustração. Ah, se eu tivesse ficado quieto em vez de falar, se eu tivesse ido em vez de ficar, se... e se e se eu tivesse tomado aquela escolha da minha vida eu ficasse remoendo né? se eu tivesse casado com aquele namorado lá da adolescência em vez desse, não teria talvez me estressado tanto e se eu tivesse ido morar, fazer a faculdade de tal coisa e não do que eu fiz, será que não seria melhor? e se, né, se a pessoa fica nesse e se relacionado a decisões ela pode ter uma tendência dessas alterações de tornozelo ficar em uma degradação, degradação, degradação e ter uma fragilidade e essa falsear de tornozelo ser muito mais frequente. Ficou claro, é, Eliana? Deu para entender ali? Não sei se eu respondi a, a tua dúvida. Ah, tenho dor no tornozelo direto desde 2020, sem nenhuma torção, tenho dor nos pés, facílip plantar, é o mesmo sentido também? Não necessariamente, cada parte do pé tem um sentido específico, às vezes eu posso ter uma dor no calcanhar, às vezes por uma, um tipo de situação, uma dor no tornozelo por outro tipo de situação, no tendão de Aquiles por outro tipo de situação. Cada região tem sua função. E aí a gente vai olhar para cada uma dessas funções para entender. Sobre facete plantar já tem vários vídeos lá no YouTube, basta acessar youtube.com.br e você consegue acessar vários vídeos de Faceite plantar, então procura lá no, no youtube.com. Faceite plantar e Bonaldo. Ou Tendão de Aquiles e Ivan Bonaldo. Tornozelo e Ivan Bonaldo. E você vai ter vários vídeos já que eu falei sobre esse contexto para ajude então a contribuir para o teu entendimento do porquê essas regiões podem entrar em fragilidade também. Né? Estou assistindo todos e amando. Que bom! Eu fico feliz que tenha gostado dessas informações. Então, basicamente, então, recapitulando, anota aí, né? Três palavras principais com relação à articulação, ligamento, tendão. Principais. Aí no curso de origem, é claro que eu falo outros detalhezinhos que são importantes, porque ligamento tem uma palavrinha a mais, articulação tem uma palavrinha a mais, tendão tem uma palavrinha a mais, que ajuda a potencializar e a gente ser mais preciso, né? Quando é uma alteração de tendão, de ligamento ou de articulação. Quando nós temos uma alteração geralmente esquelética, nós temos a base de incapacidade. Então essa é uma das palavras principais, eu me sinto incapaz, o paciente se sente incapaz de realizar o movimento como ele gostaria. Eu posso ter uma sensação de impotência, então eu me sinto impotente de fazer o movimento. Então essas palavras vão ser as palavras que ele vai falar. Ah, perante ao conflito que ele está vivendo Ah, eu me sinto incapaz Hum, músculo esquelético ah, Então eu já começo pensando com Hum, então tem a ver com a parte musculoesquelética músculo esquelético Agora da onde? Né? Incapaz do que? Ah, incapaz de tomar uma escolha que eu gostaria da minha vida Tomar uma direção que eu gostaria De ter ido ao invés de ter ficado De ter ficado ao invés de ir Então eu posso ter uma percepção relacionada ao tornozelo e autodesvalorização... É como se eu, ah, eu me autocritico o tempo inteiro... Porque é, eu faço tudo errado... Eu nunca tomo decisões direito... É, eu sempre fico incomodado... Eu tenho medo de errar... No passo que eu vou dar... Eu tenho medo de tomar decisões erradas... Então eu já começo a pensar que... Em algum momento... Ele tomou decisões... Tomou direções... E foi criticado... E agora ele se autocritica ou tem um medo de promover uma decisão que ele vai ser criticado novamente. E aí ele fica travado com o processo de não tomar decisões ou de perfeccionismo. E aí a mínima sensação que é uma decisão errada ou um movimento em falso, aí ele gera uma fragilidade de novo, porque entra na mesma percepção de tomar uma escolha errada. E aí, a gente falou sobre o que o Homer colocou: que eu tenho uma lesão física e depois eu fico frustrado porque eu entro nessa incapacidade de promover aquele movimento que eu tinha antes. Porque agora eu tô com a botinha, agora eu tô com o entorse ali, eu não consigo andar, não consigo movimentar. Ou eu tenho um padrão de tomada de direções, tomada de escolhas que entraram como frustrantes em algum momento e geraram a alteração. Ah, hum, isso está até provavelmente causando o halux valvo Com esse entorse pensando nessa decisão O halux ele tem também essa relação de dar o um passo né? Porque o dedão do pé é aquele que vai dar o primeiro passo Para eu ir para um determinado lugar Então ele pode estar associado com o conflito de tornozelo Dessa incapacidade em promover esse movimento Promover o ir né? Então por quê? Nós estamos falando que tornozelo é... Virar para a direita e ir para a esquerda né? então, Eu estava num caminho E eu tinha duas rotas Ou eu ia para cá Ou eu ia para lá né? Então nós estamos pensando nessas duas rotas então, Porque eu tenho que virar o tornozelo Para ter uma lesão de tornozelo Agora Nós estamos pensando em halux, né? No dedão do pé E o dedão do pé Ele serve para eu ir né? Então eu dar um passo para eu ir então, eu poderia pensar que dar o passo não é possível. Então, às vezes eu queria virar para cá e ir. Então, eu tenho uma associação, né? Eu queria virar para cá, para essa direção e ir. E aí, isso, me, isso foi incapaz. Eu me tornei incapaz de tomar essa, essa direção. Eu me tornei incapaz de tomar esse movimento. E aí eu entro numa alteração combinada de tornozelo com álux. Agora, eu posso ter uma lesão de tornozelo, que foi um trauma físico, e isso ter uma alteração toda com a, a fisiologia né, do pé, a biomecânica do pé, e fazer com que a pressão se torne maior lá no dedão do pé, fazendo com que ele incline, também é possível ter essa relação, mas não custa olhar para a questão emocional também. Ah, eu vou falar principalmente das, dos sintomas de tornozelo, tá, pessoal? Então, para punho outras mãos, outras regiões do corpo, aí tem outras lives que a gente fala sobre isso, ou busca lá no youtubecom vamonal Tem outros vídeos de outras articulações, outras regiões do corpo, outros órgãos, outros tecidos. Se você está no YouTube aí, vai lá, clica no sininho aí para ter as notificações para sempre que quando tiver novas lives você receber as informações e para que você possa estar presente também para fazer as perguntas, as dúvidas sobre essas informações. E claro, vai lá, clica ali também né, em curtir, porque quanto mais curtidas, mais o YouTube, o Facebook, o Instagram ele disponibiliza para outras pessoas, para a gente poder também construir uma comunidade aqui de troca de conhecimento de pessoas que possam engrandecer cada vez mais a origem emocional dos sintomas com suas dúvidas, com seus conhecimentos para que a gente possa também construir um mundo muito melhor. Porque quanto mais pessoas entendem a si mesmo, quanto mais pessoas podem entender a origem dos seus pacientes, mais talvez pessoas saudáveis, leves e felizes possam existir no mundo. E o mundo não fique tão pesado, com tanta raiva, injustiça, tantos problemas. Eu não sei se para vocês é incômodo isso, mas... O objetivo é a gente trazer um mundo muito mais leve para todos nós e podermos ser, então, essas sementinhas que vão espalhar esse bem-estar para o mundo. Espero que vocês tenham gostado de todas essas informações, tenham curtido esses detalhezinhos a mais aí sobre o tornozelo, que tenha feito sentido para vocês. E se foi legal, se foi interessante, se você curtiu, se ajudou a compreender um pouquinho sobre a tua história a história do teu paciente, faz um print da tela, faz um print aí e coloca lá nos stories para que eu possa saber que essas informações realmente te ajudaram e que possam me motivar cada vez mais a construir novos vídeos, novas informações, ou até mesmo me manda lá no direct. Qual é a tua dúvida, o que você quer saber para que as próximas lives eu possa ter outros con con conteúdos aí que possam ser diretos para você. Vai lá! Vamos colocar o tornozelo aqui. E eu espero que tenha uma ótima quinta-feira. Quem está assistindo, ouvindo em outro momento. Um ótimo dia para você. Um grande abraço. E essa foi a gravação do podcast. Vá na origem. Depois vai lá no Spotify. Olha lá o podcast vá NA ORIGEM de Van Bonaldo e lá tem vários outros conteúdos que você pode ouvir, baixar para ouvir offline e você conseguir também acessar a esse conhecimento em muitos momentos que você quiser.